0: Não perca o novo episódio e o resto é história, esta quarta-feira pelas 12 horas, com o apoio da GMS Store, o especialista Apple para a sua empresa. Encontre na GMS Store um bom negócio para a sua empresa. Temos soluções de equipamentos e campanhas de renting adaptadas ao seu negócio. Tenha a força da Apple a trabalhar consigo o hardware, o software e os melhores serviços em conjunto para que tenha o poder e a flexibilidade de fazer o seu trabalho onde quer que esteja. Visite uma GMS Store, o especialista Apple para a sua empresa. Mais informação em gmsstore.com E o resto é história. É Do incêndio e ainda na zona do Chiado. rosto,
1: Quero transformar este país numa ditadura não é minha
0: não, é minha não. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos
1: Olá, sejam bem-vindos a este episódio 200 de... E o resto é a história, portanto deixem-me repetir o número 200 200 um, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Oh, uh, Rui, muitos parabéns, parabéns em primeiro lugar nós. para ti, por ter chegado até aqui. 200 programas já deves ter respondido aí a meio milhar de perguntas, ah, valeu, né? o que é mesmo muito impressionante. Bom, nós tínhamos prometido para hoje um programa especial, não é? Todos os dias que se faz 200 programas um, e eu ainda propus ao Rui responder a 200 perguntas em atraso dos nossos Ora ouvintes. Bem, boa Porque ideia. temos, Porque temos, temos até mais de 200, mas. Vai vale lá saber-se porque o Rui achou que era uma má ideia. E, e, portanto, depois de muito matutarmos, decidimos fazer isto. Portanto, é um programa especial em que vamos recuar precisamente 200 anos e ver como era Portugal nesse dia. Ou seja, este programa 200 está a ser transmitido pela primeira vez a 10 de maio de 2023 e nós fomos ver o que se estava a passar em Portugal a 10 de maio de 1823. Uh, e, e para isso escolhemos um jornal que então se publicava, que era o Diário do Governo. O Diário do Governo era assim uma espécie de RTP da altura, é. Não é? Um, era um jornal do Estado editado pela imprensa nacional, que já existia, em que o governo nomeava o, o diretor chamava-se redator na altura, não era, Rui? E, e, e esse redator barra diretor escrevia e decidia o que publicar. E era um jornal que só tinha seis páginas, este número que vamos analisar, mas tinha uma informação muito variada, que, aliás, pode ser encontrado digitalizado na net. Nós tivemos a lê-lo, é o número 111, portanto, o número 111 de 10 de maio de 1823, e o Rui vai ser o nosso Marcelo de 1823, vai ser é? é? é o nosso Marcelo e, portanto, vai comentar a atualidade da, daquele dia. Rui... Desde logo uma coisa que eu achei curiosa e, e significativa foi haver um espaço ainda razoável dedicado à atualidade internacional e onde encontramos documentado um debate que então decorria no Parlamento Britânico no qual os ingleses se ofereciam como mediadores dos franceses e cito para terminar a sua disputa com Espanha, Espanha com um H, uh, e, que é que estava... um um e o que é que se estava a discutir ali, Rui? Uh, que disputa era aquela em maio de 1823 e porquê é que essa disputa chegou às páginas de um jornal português no dia 10 de maio de 1823?
2: Era a grande questão do dia. Uh, o okay. que se estava a passar é que a França invadirá a Espanha. Ah, bom. Uh, a 7 de abril de 1823, com um exército de 80 mil homens. Portanto, em Já 18... não era o Napoleão. Não. Em 1823, a Ucrânia ficava aqui mesmo ao lado. <risos> uh, a base da invasão, o pretexto da invasão, estava na relação entre as duas famílias reais, a família real francesa e a família real espanhola. Eram ambos Bourbons, portanto, a família uhum. de Bourbon, descendentes do, dos uh, os reis espanhóis eram descendentes dos reis de França. Uh, uh, no trono em França, nesta altura, em 1823, estava uh, o rei Luís XVIII. Uhum. O rei Luís XVIII era um irmão de Luís XVI uh, uh, e o rei Luís XVIII, uh, e esta é a versão oficial dos acontecimentos, achava que o rei Fernando VII de Espanha, portanto, um primo dele, uh, estava na situação em Espanha em que tinha estado o Luís XVI em França em 1791-1792, isto é, hum. quando a França se tinha tornado uma monarquia constitucional, mas em que tinha reduzido imenso o papel político do rei e havia grupos políticos que estavam, mais radicais, que estavam a preparar a proclamação da República em ah, 1792. Okay. Era rei, mas reinava pouco. É, portanto, a ideia aqui é que Fernando VII, em Espanha está na situação em que estava Luís XVI hum. em França uh, 30 e tal anos antes. Isto Bom, é, sim. nas vésperas de uma revolução em que provavelmente iria ser acabar, uhum. enfim, acabar talvez executado como tinha sido executado okay. Luís XVI.
1: Com poderes muito limitados. Poderes e, e, muito e qual era a limitados. opinião do Fernando VII? O,
2: o Fernando VII concordava plenamente <risos> com essa opinião. Okay, Quer dizer, o Fernando VII, com um que, que tinha sido obrigado em 1820 a aceitar um regime constitucional, o um regime da Constituição hum. de 1812, que tinha sido restaurado pelas tropas uh, revoltadas no sul de Espanha uh, nesse ano de 1820, uh, em janeiro de 1820, uh, o Fernando VII sentia-se prisioneiro dos Ótimo. chamados liberais espanhóis. Hum. Uh, portanto ele sentia-se prisioneiro, mandava mensagens estava constantemente a mandar mensagens aos outros monarcas europeus a dizer estou em perigo, não me okay. respeitam ameaçam-me vai-me acontecer qualquer coisa, etc Ora, bem. é uma porque... invasão
1: a pedido do rei então
2: é uma invasão a pedido uh, <risos> e também uma invasão que é justificada pela ordem que uh, as potências europeias querem manter na Europa hum. uh, em 1815 eles tinham derrubado Napoleão, Napoleão para as outras potências europeias para as outras monarquias europeias representava a desordem, a revolução e uh, eles querem acabar com a desordem, uhum. com a revolução e Mesmo a única 8 maneira anos de acabar pois, já 8 é, anos e a única assim. maneira de acabar com a desordem é uh, estabelecer um princípio e esse princípio é que os Estados e os Governos na Europa de, uh, assentam uh, no princípio da legitimidade dinástica só há um Estado onde há uma dinastia e o governo dentro desse Estado depende do chefe dessa dinastia. É o chefe dessa dinastia que governa. Uhum. Este é o princípio da legitimidade política na Europa. Portanto, é um bocadinho o equivalente, esta legitimidade dinástica é um bocadinho o equivalente à legitimidade democrática hoje em dia. Portanto, aquilo que se estava a passar em Espanha para estes outros governos europeus era uma violação do princípio da legitimidade política na Europa. Sim. Aqui está um, um Estado hum. em que o governo já não depende do rei, em que o rei está desconsiderado, em que a dinastia está ameaçada. Portanto, é, é como se... Hoje em dia houvesse em Espanha o um estabelecimento de uma ditadura e isso ofendesse todos os outros so, Estados da União Europeia sim. e eles decidissem vamos ter de intervir para acabar sim. com esta. Daí a tua vergonha. comparação
1: com a Ucrânia, não é? é? Ou seja, o estás a dizer é um, é um sentimento semelhante não
2: é? É, um senti de, é, que estamos é um sentimento a sentir hoje em dia. De, é um sentimento de que uh, aqui está um Estado onde a legitimidade política está a ser violada. Uhum. E depois, claro, está o rei desse Estado a dizer. Hum. Venham cá, eu estou aqui em perigo, vai-me acontecer qualquer coisa. Além disso, havia uma outra razão, hum. uma outra razão poderosa para a França ter tomado essa iniciativa, é que o governo dos Bourbons em França é um governo que tinha sido restaurado em 1814, 1815, pela intervenção estrangeira, isto é, pelos exércitos que, aliados que então tinham invadido França para derrubar Napoleão Bonaparte. Uhum. Portanto, os exércitos da Inglaterra, da Áustria, da Prússia, da Rússia, tinham invadido, tinham derrotado Waterloo, a Batalha de Waterloo, etc., essas coisas. Um, e, e, e o governo dos Bourbons e o governo de Luís XVIII tinha ficado com aquela marca de ter sido restaurado por forças estrangeiras, um exército estrangeiro. E um exército, exército estrangeiro que tinham também derrotado e derrubado aquele que tinha sido o chefe militar com mais reputação da história de hum. França, Napoleão Bonaparte. E, okay. portanto, havia um déficit de glória, certo. quer dizer, um déficit de glória, de carisma desta dinastia, quer dizer, sim, era a antiga dinastia uh, real uh, francesa, mas restaurada por estrangeiros, estrangeiros. ainda por cima à custa daquele que tinha mais glória trazido à, à, uhum. à Espanha. Portanto, há no governo francês, nesta altura, alguém que... Que pensa, não, não, nós temos de emendar isto. E só se emenda isto também com uma grande aventura militar e com uma grande vitória militar para dizer: estão a ver, nós também somos. Estamos a precisar muito de medalhas. Bons. Estamos a precisar de medalhas. É. E esse alguém Sim. era o Visconde de Chateaubriand, que era o Ministro dos Negócios Estrangeiros da França.
1: O senhor Chateaubriand? Uh, o Chateaubriand. O, que a gente o, conhece.
2: O, de, o, de, uh, o do Bifes, já Chateaubriand <risos> e um dos grandes escritores franceses, <risos> o maior escritor francês do princípio do século XIX, um dos maiores escritores franceses de sempre. As suas memórias são uma obra incrível da literatura uma das, mais, uma da, uma das leituras mais espantosas Nota-se um certo uh, entusiasmo na Sim, toda. não, ele era mesmo um dos maiores é um dos maiores escritores franceses o chateau é um dos maiores escritores sim. franceses de sempre mas era ministro dos estrangeiros e uh, achou sempre que o seu futuro o seu destino era ser um grande político não ser um grande escritor portanto ele era um grande escritor, ficou como um grande escritor mas achou sempre isso secundário hum. em relação a ser político, o que ele queria era ser um grande político e nesta altura tinha uma ideia e a ideia foi esta, invadir a Espanha, ganhar uma guerra num país onde Napoleão a tinha perdido, isso era também muito importante, isto é, okay. Napoleão tinha invadido em 1808 e a guerra de Espanha tinha sido uma das operações militares de Napoleão que pior tinha corrido, Sim. portanto, nesta ideia de Chateaubriand em bem, nós cerca de uh, 15 anos depois vamos invadir, vamos ganhar e vamos dizer, estão a ver... Sim, o Napoleão era um grande homem, mas nós é que ganhámos em Espanha. E, uhum. e, e depois, para, para associar isso à dinastia, à, dos Bourbons, pois uh, eles colocaram à frente o exército que invadiu, uh, o francês que invadiu a Espanha, puseram o Duque de Angoulême, que era um sobrinho de Luís XVIII, uh, portanto, é ele que vai à frente das tropas, como comandante, mas de facto o comandante é o general francês, este ele está, está como comandante, sim. não para dar a ideia de que é uma operação da monarquia, portanto aqui vão, aqui vão, certo. aqui vai um, um membro da família real à frente, portanto aquilo está organizado para uh, trazer esta glória à, à França. Uh, começa logo, os sinais começam logo no verão de, de 1822, portanto no verão anterior, uh, um ano antes, a, a, a França começa a acumular tropas junto dos Pirineus, uh, o, o, a desculpa é que é, é um cordão sanitário para evitar a contaminação por febre amarela, portanto as tropas estão ali, mas não, estão a acumular para uhum. invadir, toda a gente percebe isso, durante algum tempo, e aí a importância destes debates no Parlamento Britânico. Sim, o que é que a
1: Inglaterra tem a ver com isto? A
2: grande esperança da, do governo liberal em Espanha é que a Inglaterra não deixe a França invadir a Espanha. Isto é, a Inglaterra se oponha. Ou a França invade uh, in, uh, a, a Espanha, a Inglaterra se põe ao lado de Espanha como se tinha posto em 1808 quando hum. com Napoleão. certo Portanto, essa é a ideia. E que a ideia da Inglaterra poder se pôr ao lado de Espanha até sirva para dissuadir hum. a França de invadir.
1: Mas pelo que se pode ler no diário do governo, não era essa a ideia hum, da Inglaterra.
2: Não aconteceu nada disso. Porquê? Porque, primeiro, a França estava mesmo muito a precisar muito da invasão. Os bourbons... Uh, em França estavam muito a precisar de invadir de Espanha. Uhum. Uh, depois, porque a Inglaterra, a principal preocupação da Inglaterra nesta altura já não era a Península em si, mas era as Américas. A Inglaterra não queria que nenhuma outra potência continental Uh, uh, portanto, potência europeia continental tivesse influência nas Américas e neste momento as Américas já estão independentes. Portanto, a Espanha Quando tem muitas influências Américas. As
1: Américas estão as Américas todas, a Sul, as Amé a, sim.
2: a América Central, a América do Sul isto é incluindo México, etc. O, os espanhóis ainda têm alguns exércitos a combater na, na, na América do Sul, mas enfim, a causa está mais percebe-se que a causa está mais ou menos perdida. Certo. Portanto, para a Inglaterra, a Inglaterra estaria mais preocupada se a França ocupasse a Espanha e a Espanha ainda tivesse influência na América do Sul porque isso queria dizer que a, a França através da Espanha iria adquirir influência na América do Sul uh, mas neste caso já não há esse risco porque a Inglaterra enfim está mais está mais disponível para deixar ou para, ah, ou para tolerar que não, os não, agra não seu lhe agradou nada não lhe agradou nada mas enfim, hum, para okay. deixar por outro lado e essa é outra coisa é que o regime constitucional espanhol o regime liberal em Espanha era verdadeiramente impopular em Espanha Hum. Isto é, uh, o povo continuava a se identificar com a religião, com a dinastia e achava que o regime liberal tinha posto em causa quer o rei, quer a religião católica. Okay. E, portanto, quando os franceses invadem em abril de 1823, há uma coisa curiosa. Quando os franceses invadiram em 1808, eles ocupam as cidades, mas têm uma grande resistência no campo, que é onde está a maior parte da população. A maior parte do, da população em 1808, portanto, no tempo de Napoleão, tinha recebido os franceses como hereges, como gente Sim. que vinha pôr em causa a dinastia e a religião. Em 1823, a população recebe os franceses como aliados. Vêm a restaurar a religião e vêm a restaurar a dinastia. Que
1: estavam a ser postas em casas
2: pelo, pelo governo liberal. Pelo governo liberal em Espanha. Uhum. E, portanto, são as cidades que ficam ao lado do governo liberal Uh, de Madrid, e são os campos, digamos, que apoiam, uh, se juntam Portanto, ou, ou recebem bem as, uh, as não tropas Não houve do tempo Portanto, não, há na, não há nada a guerrilha, há uma resistência das cidades, são as cidades que uhum. onde estão as autoridades liberais que tentam resistir, uh, enfim, e resistem até novembro, quer dizer, a última a cair vai ser Barcelona, em novembro uh, de 1823. Uh... Barcelona é a última a cair a o... apesar de é ficar mais próxima é, de França foi aquela que resistiu durante mais tempo uhum. uh, às... Portanto Madrid uh... caiu antes de uh, Barcelona em grande medida também porque não era uma prioridade para os franceses os franceses tentaram ir primeiro para Madrid que era onde estava a família real depois as cortes espanholas fogem de Madrid para Cádiz isto é para o sul de Espanha levando a família real prisioneira. Certo, uh, é e, portanto, e, portanto, Exato. os franceses depois vão atrás deles para Cádiz, quer certo. dizer, e há o cerco de Cádiz certo. em agosto e setembro. Isto de facto, é uma situação 1923. confusa. Portanto, é aquilo que o
1: tu estás a dizer é que o governo liberal espanhol tinha, de certa maneira, derraptado a própria família Sim, real, uh, que supostamente lhe dava legitimidade. Exatamente.
2: Tinha, <risos> tinha, 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 tinha aprisionado, eram prisioneiros do governo. Quer dizer, eram prisioneiros do governo.
1: Não, o século XIX realmente é divertido, Rui. Não é que tu gostes tanto dela. É, muito bem. Então, uh, avançamos, uh, certo? Para... Certo para a primeira página do Diário do Governo, porque ele começa logo com uma secção chamada Artigos do Ofício do Ministério dos Negócios da Guerra. E então, a 10 de maio de 1823, a pátria, estava, a pátria portuguesa estava a recrutar soldados, e a coisa, devo dizer, não estava a correr lá muito não. bem, porque havia conselhos, passo a citar o Diário do Governo, em que há menor número de recrutas apurados do que correspondente à força da população. Portanto, o pessoal estava-se a pisgar. E, olha uh, é e, e li isso também no jornal que, nas circunstâncias em que se encontra a Península, é o recrutamento do exército um objeto da maior transcendência e que, imperiosamente, exige ser ultimado com toda a celeridade. Rui, tu já nos contaste em, em que situação se encontrava a Península, só já nos contastes uh, este pormenor. O que é que Portugal tinha a ver com isso? O que é? é que Portugal porque, tinha porque, a ver com isso? Porque é que em Portugal isto também era um assunto como diz o jornal, da maior transcendência.
2: Da maior transcendência. Portugal, quando logo que se soube da invasão uh, francesa da Espanha, uh, Portugal rompeu relações diplomáticas com a França, uh, em abril de 1823. E porquê? Porque o regime político em Portugal é igual ao regime político de Espanha. Aliás, a Constituição Portuguesa de 1822, de que falámos aqui o ano passado, é uma espécie de adaptação, quase diria, quase tradução da Constituição espanhola de 1812. São as mesmas Constituições. Uhum. Uh, portanto, ambas dão o poder mas, máximo. Mas é a de
1: 1812 que também ainda estava em vigor em Espanha e, é, em é, 1923. E
2: 1823. E, portanto, okay. Em 1820 tinha sido restabelecida a Constituição de 1812. Uh, portanto,
1: uh, é que eu andava sempre para cair para
2: Nós já explicamos isso quando, quando, alguns, quando, alguns a, quando nos, falámos quando a Constituição num de, 200 de, de um dos episódios já, já explicamos já isso. Portanto, a Constituição Espanhola de 1812 era a que estava em vigor em 1823 em Espanha e, em Portugal, havia uma Constituição uma que era bacana. uma versão da Constituição Espanhola de, dessa Constituição Espanhola de 1812. Portanto, ambas tinham estas características, é que dava o poder máximo a um, par um Parlamento com uma só Câmara, portanto, com uma Câmara de Deputados, era esse que, digamos, dirigia ao Estado e reduziu o rei. Uh, a muito pouco, o que, repito, como já disse, não era aceito como legítimo na Europa uh, pós-1815. Né? Pós Nesta Europa das restaurações, as chamadas restaurações, uh, os regimes eram fundados na legitimidade dinástica e, portanto, tanto o regime português como o regime espanhol pareciam violar o princípio da legitimidade política uh, na Europa. E o, o, o governo espanhol, Uh, perante a pressão francesa fez imediatamente também pressão sobre o governo português. E o que é que o governo espanhol diz ao governo português através da correspondência diplomática é vocês têm uma constituição igual à nossa, se nós cairmos vocês caem também.
1: São os próximos.
2: São os próximos. Ou seja, também
1: dizer, é o que tinha acontecido no tempo de Napoleão, é, a tentativa não, de invadir a Espanha e a que Portugal.
2: Vocês caem a seguir. Quer dizer, uhum. No tempo de Napoleão, até por acaso, invadiram o primeiro Portugal e depois <risos> de invadiram a Espanha. Mas, mas sim, dizer, a nossa sorte está ligada à vossa. Sim. quer dizer Aliás, dizem numa uma correspondência em que o Ministro diz mesmo não pensem que vão durar mais um dia depois de nós cairmos, não vão durar mais um dia. Portanto, e agora... E os portugueses estavam convencidos disso? Os portugueses... Os portugueses Convenceram-se disso, sobretudo as Cortes. O Governo era complicado, havia ministros com várias uh, opiniões, mas nas Cortes, portanto, em 10 de fevereiro de 1823, portanto, ainda uns meses antes da invasão, as Cortes recomendam imediatamente ao Governo que considere uma invasão de Espanha como uma agressão direta contra Portugal. Portanto, é esta a recomendação que fazem o Governo. Isto é, uma invasão francesa da Espanha tem de ser considerada uma agressão direta contra Portugal. E começa-se a negociar mesmo um tratado entre o governo português e o governo espanhol para assegurar o envio um de um exército português de 8 mil homens para combater em Espanha, ao lado hum. da da Espanha contra a França. Okay. Em contrapartida, por exemplo, uma das coisas que eu estava lá no meio era que a Espanha ia devolver o Olivense em troca. Quer dizer, ah, sim. Havia isso, quer dizer, estava lá no meio em troca, quer dizer... Eles tinham já ideias, havia gente com ideias que era, que era basicamente uma situação como a de 1810, que era Cádiz e Lisboa como os dois grandes centros de defesa da Península Ibérica contra a invasão francesa. Portanto, eles estavam a pensar mesmo numa guerra, isto é, envolver Portugal. Sim. Portanto, os liberais portugueses já estavam a pensar a envolver Portugal numa guerra, ou admitir envolver Portugal numa guerra. Daí a importância do recrutamento. E daí a importância do recrutamento. Eles estão a tentar levantar o exército para aquilo que se chamava de passar de pé de paz para pé de guerra, portanto, a mobilização total de quer dos soldados de primeira linha, quer dos soldados de, da segunda linha das milícias, portanto, convocar essa gente toda, armá-los, treiná-los, estarem prontos para uhum. receberem missões. Obviamente isto era uma ideia incrivelmente impopular em Portugal, quer dizer, oh. o pessoal estava a fugir todo, claro, ninguém queria ir para uma guerra uh, em Espanha. Uh, por isso é que havia gente a, hum. a desertar, quer dizer, ou, ou fugir ao recrutamento, Portanto, quando eles iam lá tinham menos recrutas do que Eu aqueles que deviam, uh, deviam ter. Mais uma vez, o governo português, a grande esperança do governo português é a Inglaterra, hum. verdadeiramente, é a Inglaterra, quer dizer, eles, eles pensam que a Inglaterra vai defender, pelo menos, mesmo que deixe cair... Uh, Espanha defenderá Portugal contra uma invasão francesa e, portanto, defenderá também o regime em Portugal. A okay. Inglaterra não está nada disponível para defender... Uh, para defender Portugal, se Portugal se envolver na guerra em Espanha, portanto, o, o governo inglês diz imediatamente, se Portugal se colocar ao lado da Espanha a lutar contra a França, nós achamos que uh, não pode invocar os tratados que uh, garantem a defesa de Portugal pela Inglaterra okay. e, portanto, a Inglaterra não virá. Certo. E depois explica ainda mais uma outra coisa para eles, no caso do governo português, não ter percebido bem, que é no, a Inglaterra só está vinculada a defender as fronteiras de Portugal, não os regimes políticos em Portugal tanto a dizer bem se o regime cair nós não, não vos vamos não, não esperem não esperem que a gente vá defender a vossa constituição e o, o vosso regime portanto a situação Portuguesa era bast era bastante delicada em maio de 1823 o exército francês em, em Espanha uh, a entrar uh, sem garantias da Inglaterra que irá deitar a mão para garantir uh, hum. as fronteiras uh, ou, ou, ou pelo menos a, a defesa de Portugal contra uma possível avanço francês para a situação não é e, e, e claro a população sem nenhum entusiasmo e é, eu devo
1: dizer se vocês acham que a situação em Portugal às vezes parece um pouco confusa em mais de é de, de, de maio de 2023 bem, então é maio de 2023 era, era um bocadinho pior estava bastante pior <risos> estava bom, muito pior. que confusão portanto já, já estamos com a França a invadir a Espanha os portugueses a ficarem nervosos a tentar recrutar uh, soldados uh, não é para ajudarem os espanhóis mas para ajudar à festa no dia Desde maio de 1823, lendo o jornal, Portugal estava a discutir uma outra coisa, que era uma rebelião em Trás-os-Montes, que ocupa parte significativa do diário do governo, e, e diz assim, manda El Rei, que seja remetida para a capital uma relação de todos os militares e paisanos que vieram presos para Lisboa por ocasião dos acontecimentos na província de Trás-os-Montes. Rui, o que é que estava a passar em, entre os momentos? Afinal, que, que rebelião foi esta e qual a sua dimensão?
2: Foi mais do que uma rebelião. Foi o começo de uma guerra civil em Portugal. Portanto, para acrescentar a tudo aquilo que já dissemos. Guerra em Espanha. <risos> e, e, e não vamos ficar só por aqui, mas só para... É, é, é o começo de uma guerra civil em Portugal. O Conde Amaranto era o... Um oficial do exército, Manuel Silveira Pinto da Fonseca, general, filho do primeiro Conde de Amarante, hum. um general famoso da guerra contra os franceses, e este, este segundo Conde de Amarante, portanto, tinha-se revoltado em Vila Real a 23 de Fevereiro de 1823, portanto, uns três meses antes, um, contra o Governo da Constituição de 1822 ele tinha-se revoltado em nome de Dom João VI e da religião católica. Portanto, pois. contra o governo, tinha-se uma revolta militar contra o governo. Aliás, a revolta ficou em Trás os montes, mas não era só para ser em dos montes, era uma revolta de todo o reino contra o governo de Lisboa, contra o governo.
1: Mas a favor do reino, não é...
2: Em nome do rei e a favor do, do reino. Reino, Portanto, eles, eles, achavam, reino. eles achavam que o Dom João VI estava prisioneiro das cortes, portanto uhum. estava cativo, a É o rei cativo. A mesma
1: situação do Fernando VII. De VII então. em Espanha, estava cativo
2: é. e, portanto, a proposta do condamnante é libertar o rei. O rei está cativo, o, obviamente o rei... Uh, o rei emite, uh, o governo emite em nome do rei ordens para mandar o rei, etc. Mas eles dizem isto não é nada ao rei a mandar, isto é o governo a mandar. O rei, coitadinho, está lá preso no palácio da bemposta Posta em, em, em Lisboa. Quer dizer, rodeado pelos facciosos, como eles dizem, pelos hum. facciosos, que não o deixam mexer-se. E, uh, e nós vamos libertar o rei e ao mesmo tempo também. Uh, Restaurar o respeito que se é devido à religião católica e, e que o governo hum. e as cortes liberais também desrespeitam. Mas
1: começam longe, oh, 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 Rui, em Tesos Montes?
2: É, é onde ele podia, quer dizer, é onde ele tinha a sua base de apoio. <risos> quando a Maranta era daquela região, de Vila Real, portanto ele era um, okay. um proprietário, e, e portanto é aí que ele começa. Portanto, uh, obviamente também o mais longe possível de, de onde estão as forças principais hum. uh, do governo. O contexto, o contexto, bem, o, o, o Conde de Amarante pode invocar imensa coisa como invoca das suas proclamações, isto é, portanto, o cativeiro do rei, a perda do Brasil, 1922, certo. a iminente invasão da Espanha pela França. Portanto, uhum. ele diz: estão a ver, a Espanha vem invadir a França e depois vai invadir Portugal, o governo de Lisboa agora quer. Uh, envolver-se na guerra em Espanha, isto vai ser um desastre, vai ser abismo, estão-nos a chamar para abismo, isto é um precipício, uhum. portanto eu quero evitar, uh, uh, quero evitar tudo isso. A própria rainha, Dona Carlota Joaquina em Lisboa, tinha-se recusado a jurar a Constituição, portanto tinha dado um sinal que uma parte, pelo menos da família real, não estava em sintonia com o que estava a passar uh, Uh, no governo hum. em Lisboa, portanto o Conde de Amarante pode invocar estas coisas todas para justificar a, a, a sua revolta. Portanto, ele, ele basicamente... mas já havia uma
1: ligação aos Miguelistas?
2: Não, bem o Dom Miguel ainda não é uma figura nesta época. O Dom Miguel não é uma figura nesta época. O Dom Miguel, aliás o Dom Miguel não é claro qual é o já agora entre parênteses, não é claro porque os liberais estão a pensar, porque reparem, a, a separação do Brasil, a independência do Brasil, é liderada pelo príncipe real, herdeiro da coroa, Dom Pedro. Certo. E uma das coisas que os liberais estão a discutir nesta altura é privar o príncipe real da sucessão da coroa. E, e os liberais estão, estão, uma das coisas que admitem é uh, fazer de Dom Miguel o novo príncipe real portanto o Dom Miguel não se percebe vai ficar não, okay. claro. ainda é
1: ambíguo nesta época
2: não é uma figura pública ainda é. isto é não é um não é alguém que tenha portanto não se sabe onde é que ele está sabe-se que ele, a mãe dele está contra o regime o irmão o Dom Pedro no Brasil também está contra o Dom João VI não se sabe as irmãs do Dom Miguel e do Dom Pedro que estão em Espanha, as infantas portuguesas que fazem parte da família real espanhola, nitidamente também estão contra o regimes quer de Espanha, hum. quer de Portugal, pois. portanto
1: mas não se sabe bem o termo técnico em história é uma confusão do caraças
2: Não, quer dizer, sim, as coisas, reparem, é assim que se faz história, é assim que nós, é assim que nós vivemos a história. Quer certo. dizer, não, os historiadores têm. Uh, o papel, é isso que se espera dos historiadores, de tornar clara a história. Mas ao uhum. tornar clara a história, eles de alguma maneira uh, tiram às pessoas tiram aos seus leitores a possibilidade de compreender a situação em que estavam os atores históricos naquela altura, que era muito mais, conf... uma, muito uma, mais confuso, perante é uma confusão que não é aquela que os, que os historiadores cuja função é os historiadores têm como função, digamos, desvanecer. Sim. Mas para, para compreender a ação dos protagonistas e dos atores da época, é fundamental ter ideia de Sim. que aquilo não era claro.
1: Não, aliás, a graça que se nota neste exercício é, quando nós vamos ler um jornal do dia, é muito mais confuso do que se nós muito, tivemos a
2: ler um livro de história. um livro de história, por vezes, é. ou, ou porque o autor não foi feliz na, na maneira como redigiu, ou, ou porque o leitor precisa de outro tipo de informação para uhum. perceber o que é que está a ler, nós às vezes ficamos com a ideia de ah, não estou a perceber isto, isto parece confuso, mas a confusão é apenas da escrita, quer dizer, da, da exposição, aqui não, aqui há uma, há, há uma obscuridade dos próprios acontecimentos, sim, há um nevoeiro da guerra, sim. quer dizer, há o nevoeiro da política também, nós sabemos exatamente o que é que se está... Uh, a passar. A passar. Bem, Muito bem, portanto, o Conde de Amarante uh, revolta-se, ele tenta sair, portanto, reúne a, a, as tropas, quer as tropas de primeira linha, portanto, os soldados profissionais, uh, quer as tropas de milícias uh, que existem em Trás-os-Montes, com o apoio da população, há muitos civis que se armam para apoiarem também a revolta contra as cortes e tenta depois sair Trás-os-Montes uhum. para vir a revoltar o resto. E aí, em 23 de março, há uma grande batalha em Amarante Uh, portanto, o Conde de Amarante tenta sair de, de trás dos montes através de Amarante para entrar no Minho. Uh, o, os exércitos uh, dos liberais, os exércitos constitucionais, os exércitos do governo, uh, comandados pelo general Luís do Rego e pelo general Claudino, uh, uh, tentam bloquear em Amarante a passagem do Conde de Amarante para uh, o Minho. Conseguem. Portanto, há uma batalha, uma grande batalha, portanto, e... Uh, e, e como resultado dessa batalha, corre bem para o governo, é o exército do governo que depois vai invadir Trás-os-Montes. São 12 mil homens, o exército constitucional hum, que gente entra, gente. entra em Trás-os-Montes, quer dizer, entra em Trás os montes e entra em Trás-os-Montes com ameaças incríveis, quer dizer, com hum. ameaças tremendas, que são ameaças que tinham sido consagradas quer pelas cortes, quer pelo governo. E essas ameaças são, e o general Luís do Rego, em proclamação, avisa aos habitantes Trás-os-Montes disso, que é, Todos os civis que pegarem armas contra o exército de governo serão considerados traidores e imediatamente fuzilados. Uhum. Portanto, toda a gente, toda a, civis, toda a população civil que estiver armada e que for apanhada com armas é fuzilada, que são fuzilados. E mais, e todas as povoações, portanto, aldeias, vilas, cidades, que resistirem à entrada do exército constitucional serão consideradas, e a expressão é esta, fora da lei são consideradas fora da lei. isso quer dizer que, vão, que podem ser incendiadas, saqueadas e os seus habitantes dispersos. Portanto, Bolas. a população expulsa da cidade. Portanto, é uhum. assim que o general Luís do Rego entra em Trás-os-Montes. Mas com houve disso? Atizos. E houve disso, sim. E houve, por exemplo, uma prática que depois os jornais de Lisboa vão uh, considerar uh, bárbara, quer dizer, do, da parte do exército liberal, em Trás-os-Montes, que é as chibatadas, quer dizer... É, Uh, prender todos aqueles não fuzilam, que, mas, mas sujeitá-los a serviços em público, portanto, as pessoas são chibatadas em chico público, quer dizer, chicoteadas em público em, na praça, com toda a gente está a assistir, são chicoteados todos aqueles que uh, são resistentes hum. ao governo ou estão contra o governo, etc. É assim que este. Que, que o... O Luís hum. do Rego entra, o general certo. Luís do Reigo entra, entra em trás os E o que é que aconteceu montos. ao Conde de Amarante? Ora bem, os, portanto, as coisas correm bem para os liberais. Eles conseguem ocupar a Bragança a 13 de Abril, portanto, cerca de um mês depois ocupam Bragança. Uh, o Conde Amarante, com as tropas que tem, com as milícias que tem, retira para a Espanha, entra em Espanha. E o que acontece é que o exército liberal entra em Espanha também atrás do Conde de Amarante. É sério? Portanto, há dois, exércitos portugueses, há dois exércitos portugueses que estão em Espanha, e toda a guerra civil portuguesa passa para dentro de Espanha. O exército do Conde ocupa ocupa Palência, depois ocupa Salamanca, portanto, essas cidades tornam-se cidades ocupadas por exércitos portugueses. E porquê? Porque o exércitos... o... E os, espanhóis? O... Não, os espanhóis estão a combater os franceses, não têm meios para defender a... a fronteira contra os portugueses. Portanto, há uma parte de Espanha que é uh, atravessada por exércitos portugueses que andam a combater lá e a ocupar cidades e a ocupar... Uh, claro que a Espanha, como também a Espanha está dividida entre uh, aquilo que se chama liberais e absolutistas, portanto estes exércitos portugueses são bem recebidos pelos correligionários uh, espanhóis de um e do outro quer dizer que são recebidos como... Portanto, pois. o Condamarante é recebido com festa pelos uh, absolutistas espanhóis e os exércitos hum. o exército liberal é recebido também com festa pelos liberais Espanhóis. Portanto, mas de Às repente a guerra civil portuguesa passa-se em Espanha. Quer dizer.
1: É, estraníssimo, não é? Mas pronto, isso tem a ver com aquela lógica, aquela legitimidade, lá está, é dinástica e não propriamente uh, a nível <risos> da, na da nação. É? Nesta altura, aliás, Ainda as
2: instruções não. que o governo português tinha dado para o, uh, as autoridades uh, uh, portuguesas na fronteira era que Portugal e Espanha neste momento são uma só nação. Uh, é Sim. isso que dizem, as duas nações são uma só nação portanto são ameaçadas pela França, ameaçadas pelos absolutistas uh, e, portanto, devem ser tratadas como uma só nação. Devem colaborar uns com os outros, as autoridades liberais devem colaborar umas com as outras, entregando prisioneiros uns aos outros, ajudando-se militarmente. Portanto, é a ideia de uma só nação na Península, quer uhum. dizer, para resistir, certo. para defender as Constituições uh, contra uh, a invasão estrangeira e contra as, revol as, revoltas, as revoltas internas. Portanto, e, o enfim,
1: e o próprio magante uh, arranja uma junta, não é? E
2: o próprio condamnante, depois, Estabelece uma junta de governo em Palência, portanto, há um governo português em Espanha, quer dizer, um, um governo português em nome de Dom João VI. Portanto, há dois governos em nome de Dom João VI, o do Conde Amarante e o governo uh, de Lisboa, uh, que são em nome de Dom João VI, quer dizer, uh, emitir decretos, salvará uh, coisas, bom. Para... e com exércitos, e com exércitos também. Muito
1: bem, está 200 anos, estava divertido, como se vê. Uh, bom, e o diário do governo não tinha só isto, como se fosse pouco, uh, também tinha notícias do Brasil, não é? Ah, uh, um pequeno barco, oriundo de Pernambuco tinha chegado a Lisboa, 7 de maio de 1823, e às 6 horas da manhã, gostei do detalhe, já havia um jornalista, portanto os jornalistas levantavam-se muito cedo, naquela altura, a recolher informação junto desse barco E a informação recolhida foi esta, em linguagem da época, cito de novo, Pernambuco, fatigado dos efeitos da anarquia, principia a considerar a sua união com Portugal como única salvação ali não se executavam os decretos do Rio de Janeiro a nova bandeira tremulava nos fortes e a portuguesa em todos os navios portanto recordemos que esta era uma época em que o Brasil claro, já tinha declarado a sua independência mas a sua independência ainda não tinha sido reconhecida por Portugal e que, e que, que notícias de Pernambuco eram estas? Rui? elas eram credíveis? Pernambuco queria-se juntar a Portugal? A é
2: mais ou, são mais ou menos uh, credíveis por isto o Brasil tinha-se dividido. Hum. O Brasil, quer dizer, o Brasil... Nós dizemos, a independência do Brasil podia também ter sido a divisão do Brasil. E o que é que aconteceu? O, portanto, a revolta contra o governo de Lisboa é dirigida pelo próprio Príncipe Real... Dom Pedro, que, era o, uhum. que estava a governar o Brasil e em janeiro de 1822 recusa-se a voltar uh, para Portugal, como as, cortes, as cortes, portanto, é o Parlamento, o Parlamento uh, que está em Lisboa, lhe tinham uh, ordenado. Uh, em setembro uh, declara certo. depois a separação, é aclamado imperador, etc. Ora bem, com uh, Dom Pedro estão, sobretudo, as províncias do sul do Brasil. Hum. São Paulo, o Rio de Janeiro, Minas Gerais, o Rio Grande do Sul estão com o Príncipe Real. Mas a, o norte do Brasil, a Bahia, Pernambuco, Pará e o Maranhão, continuam sob um, controle português ou influência portuguesa. Uh, sobretudo a Bahia, onde está um, um núcleo muito importante tropas portuguesas. Hum. Sob o Cuja fidelidade, portanto, general... é a Dom João VI. Ah, 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 bem, é eles isso? são todos... Ah, a, a, a situação é muito confusa <risos> porque o Dom Pedro também dá a entender que o Dom João VI é prisioneiro das cortes de Lisboa e uma das razões para o Dom Pedro se revoltar à frente do Brasil é que ele acha que o Dom João VI já não manda no, okay. no país e, portanto, ele está-se a revoltar não contra o rei seu pai, mas a revoltar-se contra as Cortes, contra o Parlamento Bom, que então, uh, e... está em Lisboa. Okay. E
1: Pernambuco, então, era fiel
2: a quem? Pernambuco ainda não se... Tava, Oscilava... Uh, okay. Portanto, dias, há, um núcleo, há um núcleo de tropas portuguesas importantes em Salvador, na, na Bahia, uh, sob uhum. o comando do General Madeira, e há também uma esquadra portuguesa que está a apoiar uh, o, o General Madeira na, na Bahia. Uh, portanto, qual era uma das perspectivas em, no princípio de 1823? Uh, uma das perspectivas era acontecer no Brasil o que tinha acontecido na América do Norte no século XVIII, quando os Estados Unidos se revoltaram. Portanto, as províncias, os estados que vieram a formar os Estados Unidos, revoltaram-se, mas o Canadá, portanto, uhum. o norte da América Britânica, manteve-se fiel à, à coroa britânica e, enfim, ficou o Canadá. Ficou o Canadá. Canadá. E, portanto, no Brasil, neste momento, há a possibilidade de haver um Canadá brasileiro. Isto é um certo. Canadá, isto é a parte norte Uma do Brasil, manter-se fiel a Portugal. Até porque, as, nós já falámos aqui disso, as, através, por mar, era, uh, 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 no norte do Brasil, chegava-se mais depressa a Lisboa do que ao Rio de Janeiro. Portanto, as ligações com Portugal eram mais rápidas, do norte do Brasil, do, do norte do Brasil eram mais rápidas, as, as relações eram mais rápidas ou tão rápidas com, Lisboa. com Lisboa do que com o Rio de Janeiro. E, portanto, havia a possibilidade dessa parte, tendo havendo lá tropas portuguesas, optar por ficar com, com Portugal. E essa era a perspectiva mais realista já no princípio de 1823 para o Governo. O Governo estava a pensar em enviar uma expedição militar à Bahia para reforçar as tropas portuguesas que lá estavam. Obviamente havia muita gente em Lisboa a dizer, não envie nada tropas, nós precisamos aqui delas na península Conseguiu, para é. combater contra Conseguiu. os franceses, não vai invad... Mas a recuperar. ideia já não era reconquistar o Brasil todo. A ideia okay. era, bem, perdemos o sul do Brasil, vamos ficar com o norte, e mesmo quando Pernambuco, mesmo quando Pernambuco e a Bahia se admitiu que depois Pernambuco e a Bahia pudessem também ser perdidas, ainda se pensou uh, manter o Pará, o, o Pará e o Maranhão, quer dizer, isto okay. é, aquelas que estão portanto, mais, mais a, a norte todas, que é aquilo que por vezes se chamava uh, na época a Guiana portuguesa. Hum. Portanto, manter uma Guiana, reparem que há uma Guiana holandesa, uma Guiana britânica, uma, uma Guiana, Guiana francesa. francesa, e portanto haveria também uma Guiana portuguesa que não faria parte do Brasil. Uh, portanto, uh, as guianas portanto, eram aqueles eram correspondiam ao território que estavam uh, acima do Amazonas e que faziam uma espécie estão no continente, mas fazem uma espécie de ilha em relação ao resto do continente. E portanto a ideia era bem, então Portugal fica com esses, uh, com, uh, com, esses territórios. Uh, com esses territórios. Portanto, a ideia de já, neste princípio de déc... de, de, deste princípio do ano 1823, a ideia já não é de uma guerra na América como a Inglaterra tinha feito na América do Norte em 1770, a partir de 1776 e a Espanha tinha feito na América do Sul a partir de 1812 isto é, tentar recuperar os territórios todos, mas era mais a, a tentativa de manter alguma coisa, quer dizer, hum. ou Pernambuco e a Bahia, ou perdendo esses também certo. a Guiana portuguesa, uma certo. Guiana portuguesa, portanto uma colónia portuguesa na Amé, na Amé portanto o Brasil tornasse-se independente, Aliás, o Brasil, às vezes, as pessoas, os portugueses, nesta altura, ainda falavam, curiosamente, frequentemente nos documentos dos Brasis, Sim. os Brasis, isto é, a ideia, uh, havia uma um ideia de que não era um território único, quer dizer, portanto, as distâncias entre estes territórios, já falámos disso aqui, é. as distâncias entre, estes, entre as, as componentes do Brasil eram muito grandes... O, as circunstâncias também eram muito diferentes isto é, as culturas o, as relações, havia grandes relações de rivalidade entre estes uhum. vários territórios e portanto os portugueses em certo. princípio de 1823 pensavam ok, o Príncipe Real uh, conseguiu revoltar o Rio de Janeiro São Paulo e aparentemente essas províncias estão com ele mas talvez a Bahia e Pernambuco uh, fiquem com o governo de Lisboa e mesmo se a Bahia e Pernambuco acabarem por se juntar também ao príncipe real, então ainda podemos ter uma guiana uma Guiana portuguesa hum. na, Já agora só, na
1: América. Certo. Só por curiosidade, quando é que essa esperança foi perdida?
2: Uh, essa esperança, essa, essa esperança é, é perdida neste ano de 1823. Hum. Uh, enfim, Mas lá, mãos mãos lá e, mais para o final. É uma esperança... Não, não é verdade. Deixa-me deixa corrigir o que eu estava a dizer. Uh, uh, Houve uma esperança ainda maior que se criou no ano de 1823, que era manter Dom Pedro como príncipe real. Uhum. E quando Dom João VI morrer, tudo voltar a ser tudo outra vez uma, uma mesma monarquia essa foi a outra esperança que se criou em 1823
1: muito bem, nós estamos aqui animadíssimos a discutir o dia 10 de maio de 1823, há 200 anos infelizmente o nosso tempo acabou para quem nos está a ouvir em direto, tem que ir... ainda temos aqui muita notícia um, para lamber não é? como se costuma dizer, mas terá que ficar para podcast quem nos está a ouvir em direto eu peço me até para a semana, os outros já sabem, podem continuar a ouvir-nos porque temos mais perguntas Rui, no dia 10 de maio de 1823, há 200 anos, já havia corporações de trabalhadores a protestar, não é? tal como agora. E, em particular, as corporações tinham. Eram umas que tinham as chamadas lojas de capela na Baixa de Lisboa, que é onde se vendiam bugigangas, não é? Os capelistas, Os capelistas é assim. e adereços de vestuário, um nome que caiu em desuso. E eu cito o Diário do Governo. Os mercadores da classe de capela cheios de respeito e de reconhecimento, vêm agradecer à Câmara Constitucional pelo pronto e feliz êxito que teve o requerimento que fizeram tendente à extinção dos vendilhões das praças públicas e arcadas do terreiro do passo junto às alfândegas. Portanto, eles queixavam se eles, os capelistas, que estes vendilhões, hoje em dia chamaríamos lhes vendedores ambulantes, é? é tinham empurrado os, os, os capelistas para um, e cito, quase total desamparo. Rui, em primeiro lugar, explica-nos o que é, que é esta Câmara Constitucional a que os mercadores se dirigem e depois conta-nos até que ponto esses conflitos eram uma coisa séria.
2: Uh, a Câmara Constitucional, bem, uh, é a Câmara Municipal de Lisboa. Ah, uh, Que, como os vereadores se identificam com a causa da Constituição, com a hum. causa constitucional, assumo, nesta altura, o título de Câmara Constitucional. Só okay. para dar a ideia da orientação ideológica uh, via constitucional, da Câmara. Tudo.
1: Aliás, também via, uh, nesse diário do Governo, de repente, também aparece El o El Rei Constitucional. O Rei
2: Constitucional, para dar a ideia de que o rei, Dom João VI, está identificado, exatamente, exatamente. identificado okay. com a Constituição. Portanto, bem, a economia urbana em 1823 está muito baseada em exclusivos portanto, são exclusivos que são, ou quase diríamos também monopólios, que são reconhecidos a determinados indivíduos para exercer atividades e profissões, uhum. como o logista os capelistas ou como o artesão, às vezes esses indivíduos estão associados em corporações que têm o exclusivo de exercer, cujos membros têm o exclusivo Sim. de exercer determinado tipo de profissões Uh, o Estado está interessado nisto porque... Tudo isto uh, significa licenças, taxas, impostos, receita, portanto, uh, muito bem. Uh, mas, claro, havia... Mais fácil
1: de coletar, se tiverem claro, Exatamente.
2: Uh, mas, claro, havia uma economia tipo paralela. Uh, Desde escapa tempo, às né? licenças, aos alvarás, <risos> Desde uh, tempos uh, Como os dos vendedores da rua, nitidamente. Sim. Nós estamos a imaginá-los uh, com as suas alcofas, ou porem lá também os, os carrinhos de linhas que os, <risos> os capitalistas estavam a vender nas, uh, nas lojas, a preços mais talvez mais baratos talvez de menor qualidade, mas, mas mais baratos. Faziam concorrência a quem tinha lojas. Nós não sabemos muito dessa economia paralela, quer dizer, porque é uma economia que não está, uh, está registada, não tem licenças, escapa aos impostos, mas irritava muito, obviamente, aqueles que Sim. pagavam as licenças e queriam ter o exclusivo. E, e claro, e, e era uma economia que neste... Uh, ocasião se manifestava no centro da capital, isto é, nas arcadas do Terreiro do Passo. Debaixo claro. das arcadas do Terreiro do Passo havia vendilhões, havia os tais vendilhões e, portanto, e aqui a, a, a Câmara Municipal. Aliás, é o, é o rei que faz isso, é o governo que faz isso, mas a partir da Câmara Municipal faz, portanto, o que Cristo fez no Templo em Jerusalém, também expulsar os, <risos> os vendilhões. Sim, sim. Não do Templo, mas do terreno, sim, do Passo.
1: E, 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 e junto às alfândegas, não é? Porque é bom lembrar que aquela era, era a alfandes. principal alfândega do país e, e ficava ali, não é? E ficavam ali as alfândegas? Quando chegavam os
2: barcos. E portanto havia, e estavam aqueles vendilhões todos ali sim, a, a vender e a, a mercadejar, portanto é um velho conflito. <risos> muito bem. Uh, e, e bom, e para verem que de facto o dia 10 de maio de
1: 1823 não foi assim há tanto tempo, uh, saibam os caros ouvintes que há 200 anos já havia problemas com falta de investimento no setor público e, <risos> e nomeadamente em torno da Prisão de Alcotim uh, e, e, e que ela foi um, envolta em, em certa polémica nestas páginas do Diário do Governo. E para a polémica não temos tempo, não. Uh, Rui, mas vale a pena citar António Sebastião de Freitas, escrivão da Câmara de Vila de Alcotim, no Alentejo, que informa. Sua Majestade, El Rei Constitucional Dom João VI, lá está, que Deus guarde, etc. Está escrito assim, que Deus Etcetera, guarde, etc. Eu gosto, eu gosto muito deste, etc. Abrevia. Não é é para abreviar <risos> todo o resto. Uh, e, e, e diz então esse, esse escrivão que a cadeia desta vila, de Alcoutim, se acha na última decadência e precisa de muitos amanhos. <risos> amanhos, <risos> eu, eu gosto muito <risos> de amanhos, é uma palavra que sou em eu utilizo muito na minha terra. E, e diz-nos lá, Rui. Um, Há 200 anos, portanto, o país também estava com falta de dinheiro.
2: É, não, não a situação financeira era muito complicada <risos> também. Havia, já depois daquela situação política, militar, diplomática que descrevemos, um, uh, de, onde é que, de onde é que vinha este aperto financeiro? Um, vinha de duas, duas coisas, quer dizer, uma era a diminuição da receita, uhum. uh, o... O grande, a, a, grande fonte de, a grande fonte de receita do Estado no princípio do uh, século XIX é as, uh, uh, as receitas das alfand... Da, alfand... da alfândega de Lisboa. A tal. A tal alfândega Onda, de Lisboa. Lisboa tinha sido o, o grande interposto Europeu dos produtos brasileiros, portanto, todos os produtos brasileiros que vinham para a Europa passavam por Lisboa, portanto, passavam. Obrigatoriamente, Lisboa, não é? Como a regra. Até 1808. Uhum. Uh, passavam por Lisboa, portanto, essa era a principal fonte de receita do Estado. Ora, o que é que aconteceu? Em 1808, a Corte vai para o Brasil por causa da invasão francesa uh, de Portugal e no Brasil decide uh, que uh, o Brasil pode uh, comerciar diretamente com as nações amigas da. Europa. Portanto, não, os produtos não precisam de passar pela alfândega de Lisboa. E depois, claro, há em 1822 a separação e o conflito com o, o, o Brasil. Portanto, isso tinha afetado imediatamente as receitas do Estado. Portanto, havia menos a entrar nos cofres públicos do que antes, uhum. no, no princípio do século XIX. Uh, Por outro lado, havia, tinha havido um aumento das despesas. Portanto, é uma situação clássica. Diminui, diminui as Não receitas, receita aumentam as despesas. As despesas. E, que, e as despesas, porque é que tinham aumentado? Eram despesas de origem militar. Uh, primeiro, com as guerras com a França, uh, entre 1808 e 1814... Portanto, a necessidade de manter um grande exército, grandes despesas de armamento, muitos oficiais. Exército, muitos oficiais. oficiais que depois foi preciso, muitos deles, mantê-los, continuar-lhes a pagar depois da acabada a guerra, Exato. Até... porque senão eles faziam revoltas, é. revoltavam-se como o Conde de Amarante em 1823, o... é uma das razões. O, o, os salários dos oficiais do exército são sempre muito atrasados há sempre dois, três meses de atraso, quer dizer, o que quer dizer que a determinado momento chegam notícias aos governos a dizer, bem, o exército já não é pago há três ou quatro meses, consta para aí que vai haver uma revolução e eles de repente têm de rapar lá os cofres para pagar ao exército, Sim. para não haver revolução, portanto esse é o ambiente em que se vive, portanto as despesas militares chegam a muito mais de metade Sim. das despesas totais. Pois, uh, portanto, a prisão de Alcoutinho não tinha hipóteses. A prisão de Alcoutinho não era prioridade nesta altura, quer dizer, uh, as câmaras municipais também não tinham dinheiro para fazer este tipo de obras, uh, o, o país também estava a recuperar de uma guerra que tinha acabado há 10 anos, as guerras com a França, uh, portanto, uh, havia as zonas do país que tinham sido devastadas, ou não se tinham uh, cobrado os impostos que, se cobra, que tinha se cobrado até então. Havia também este ambiente como a revolta do Condemorante dá a ideia de insubordinação uh, latente por todo o país, quer dizer que havia gente que não pagava nada, uhum. quer dizer, não havia autoridades para isso, portanto havia este, este ambiente mau, o, portanto não sobrava dinheiro para estes projetos como os da, da cadeia de Alcoutinho, certo. não era propriamente a grande prioridade do governo, mas é curioso que, te, que, que seja discutido, e seja discutido Sim, chegar a um jornal nacional... É, porque anteriormente, no número anterior do jornal, alguém tinha escrito a dizer que era uma vergonha o que estava a passar-se. Um amigo da humanidade, acho que era assim que ele assinava, <risos> dizia que era uma vergonha. E, portanto, isto é a Câmara de alcotia dizer isto é tudo mentira, esse amigo da humanidade é um... mentiu, não é nada disso, vejam aqui os documentos a provar que nós tentámos tudo para fazer as obras na Câmara, mas não temos dinheiro, porque não somos nós que não queremos fazer. Mas isso é uma coisa curiosa, porque esta... o tratamento dos presos, aliás, até a reforma das leis penais é uma hum. das grandes causas do liberalismo e da, 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 da civilização na Europa no fim do século XVIII e no princípio do século XIX. Okay. Isto é mudar o tratamento dos presos como um sinal de que se está a passar para um Estado mais civilizado e portanto, okay. e, e, portanto isso é uma grande discussão nesta altura, há livros europeus do, do Cesare Beccaria sobre as leis penais, etc, e o Código Penal portanto é uma discussão uh, bastante relevante até mesmo politicamente relevante o tratamento uhum. dos presos, aliás os documentos, o documento que a Câmara de Alcontin envia descreve lá uma coisa que é que por exemplo não há iluminação na cadeia Hum. Isto é, não há luz, não há dinheiro para, para ter luz na cadeia. Sim. E, portanto, eram trevas, quer dizer, à noite aquilo ficava trevas absolutas. Portanto, os desgraçados dos presos ficavam de escuridão total, mal anoitecia. Quer dizer, portanto, aquilo era uma barbaridade. Eles admitem que isso é desumano. E, portanto, uh, isto é uma questão que feliz mesmo. Isto é, é um grande tema de discussão na altura. Muito bem. Bom, então, o Diário do Governo,
1: de 10 de maio de 1823, também tem uma espécie de anúncios. Nomeadamente estes. Na Rua da Flor da Marta, número 52, se vende uma carruagem de dois assentos. Avisa-se que no dia 14 de maio se há de fazer leilão na praça da Vila de Alhandra de uma manada de, uma manada de éguas e alguns potros, em junto ou em separado. Uh, estes anúncios, como é que isto funcionava Rui, as pessoas precisavam de dinheiro e organizavam leilões no sítio que tinham mais à mão, na Rua da Flor, na, na Praça
2: da Alhandra, como é que... A rua, ou então uma praça, eram uh, as plataformas de internet da Ego altura. o LX, As pessoas anunciavam o que tinham a vender e esperavam para melhor oferta, por isso é que se chamava leilão, quer dizer, isto alguém, portanto, ia com esta manada, quer dizer, com esta, ele se chama manada de éguas e de potros, quer dizer, e, e por e isso é a a espera, disse, ia à espera de que, portanto, já avisou, que vai lá estar, no dia 14, quer dizer, uh, o dia 11 é um sábado já agora, quer dizer, portanto, isto era na semana seguinte, portanto okay. ele ia lá estar na praça da Vila de Aljandra com as suas éguas e com os seus potros.
1: E quem tivesse interessado. É
2: aparecia, ou alguém licitava tudo, ou então comprava, queria, comprava uma égua e um potro, ou, hum. e vendia. Mas isto a, é,
1: é, é assim uma... Isto ainda não é bem um anúncio, da-me ideia que não são anúncios ainda pagos, mas é... depois isso vai evoluir. não, sei, quer não é, quer dizer,
2: talvez fossem anúncios inseridos e talvez já houvesse alguma remuneração. Alguma remuneração. E, isso é uma coisa importante, porque 40 anos depois, quando a aparece por exemplo o diário de Notícias na década de 1860 os pequenos anúncios vão ser um dos elementos principais dos jornais vão se tornar um dos grandes uma das bases até de viabilização financeira dos jornais que é o pequeno anúncio hum. e, e também uma das razões pelas quais o consumo de jornais aumenta para além daqueles que estão interessados em saber o que é que está a passar em Espanha e okay. o que é que está a passar no Brasil, lá em Pernambuco, ou coisa uhum. assim. De repente, ainda não é o caso deste Diário do Governo, mas, quer dizer, o Diário de Notícias mais tarde vai ser um um, um, uh, um, um jornal de pequenos anúncios, quer dizer, que muitos pequenos anúncios, gente que vende, que gente que compra, gente que quer uhum. comprar, gente que quer vender, gente que tem para alugar, gente que tem para isto, que isto é, e eu é, 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 é uma das maneiras de viabilizar os jornais. Nesta altura, uh, em 1823, a maior parte dos jornais são viabilizados por assinaturas. Uh, eles também são vendidos, às vezes, avulsos. Hum. Uh, relativamente caros. Custam cerca de 4, 5 vezes mais do que vão custar em 1860, 40 anos depois. Portanto, são muito mais caros do que... Okay. Depois portanto, são assinaturas, são através de assinaturas. Portanto, um modelo de negócio que aparentemente podia ser estudado pelo, pelos dois, mas é através de assinaturas, mesmo o Diário Governo é sobretudo assinaturas. Ah. As pessoas fazem hum. assinaturas e compram o Diário Governo para lerem estas coisas todas, a parte oficial, quer dizer, com os decretos, lá com os, os decretos, e portanto, estes, os tratos do, da imprensa estrangeira, e depois estas pequenas, também hum. estes pequenos anúncios, já, quer certo. dizer, vende-se isto, vende-se aquilo, etc. Muito bem. Olha, Rui, nós estamos a chegar ao, ao final, não, não
1: lemos todas as línguas mas estamos a chegar ao final, não era possível, uh, uh, da, do Diário do Governo, número 111, 10 de maio de 1823, e portanto de, 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 deixo para o fim qual a, a pergunta dos 100 mil reis, a pergunta dos 100 mil reis, que é qual é a última informação que consta da última página desse Diário do Governo? Não é a meteorologia, não, nem é o horário dos barcos para, 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 para a trafaria, nem, nem são os anúncios, são... É curioso, são os preços de pão e azeite para a semana de 12 a 18 corrente, portanto, para a semana seguinte. E, portanto, fica o caro ouvinte a saber que a canada de azeite, a canada era uma antiga medida portuguesa para líquidos, que equivale ali a cerca de 2 litros, essa canada de azeite iria custar, na semana seguinte, 420 reais, Uh, e que o pão do rata o rata era uma antiga medida de peso, correspondia a 459 gramas, segundo pude ver, esse, esse, esse rata de pão iria custar 51 reais. E, e Rui, o que aqui me chamou a atenção, além do anúncio público desses preços, foi o detalhe de serem valores, lá está, para a semana para seguinte. seguinte. E, e eu imagino que o pão e o azeite fossem então uh, também a base da alimentação e isso... Significa que os preços de há 200 anos estavam tabelados e eram definidos de antemão? E porquê?
2: Uh, falaste de alimentação, sem dúvida. O azeite também era muito importante para outra coisa, para a uh, iluminação. Ah, era o principal certo. combustível para a iluminação. Em 1826. As candeias de azeite, incluindo até a iluminação pública, de rua era com candeeiros também de azeite, em 1834, portanto, dez anos depois, sabemos que havia 2.382 candeeiros de azeite nas ruas de Lisboa. Okay. Uh, eram acendidos por um, umas centenas de homens que a Câmara Municipal tinha. Não eram acendidos todas as noites, eram acendidos nas noites mais escuras. Claro, quando havia luar não era preciso, não era preciso, não havia iluminação, mas nas, sei, não é escuras, mas nas noites mais escuras, nas noites para se para haver alguma iluminação. Os candeeiros a gás só aparecem em 1848 e a eletricidade já só no princípio do século XX, embora tivesse havido hum. umas experiências com candeeiros elétricos já Portanto, em 1878. Certo. Portanto, o azeite era também muito
1: importante então, para Na a... verdade, pão e azeite é pão, era mesmo para a comida e o azeite era o azeite para a, podia a iluminação. podia ser para a comida, mas podia ser, mas
2: podia ser também para a não, iluminação. Não, e faz
1: sentido, porque vamos lá ver, tens toda a razão, estamos a falar de dois litros de azeite. Dois litros de azeite, não há de ser para acompanhar apenas é, a batata
2: cozida. Não era apenas as batatas uh, cozidas. Sim, o, a, sim para responder à tua pergunta, havia, havia, alguns, preços, havia alguns produtos que tinham preços tabelados no âmbito de um município, uhum. portanto nem em Lisboa podiam ser estes preços, mas no, no Porto já podiam ser outros, uh, uh, e às vezes até não eram apenas, os, os, pre, o, os produtos não tinham apenas os preços tabelados, mas só podiam ser vendidos em determinados sítios. Uhum. Uh, por exemplo, o trigo no chamado terreiro do pão em Lisboa, uh, porque assim fac facilitava a fiscalização Uh, do que se vendia, que se vendia certo, uh, e de, certo, de fora daí era proibido ser, fora daí era proibido portanto, ser, uh, às vezes o rei também, o, o governo o, o, rei, isto, o governo também podia tabular preços para todo o reino, isso vinha da idade médica estas coisas já temos documentos medievais a tabular preços uhum. uma coisa obviamente uma coisa era os preços estarem tabulados outra, vez, outra coisa era os preços uh, as compras e vendas depois corresponderem a esses, Ao preço uh, a esses preços um, agora estes preços não eram só importantes para os consumidores Consumidores dos produtos eram também importantes para se calcular as rendas que eram necessários pagar aos senhorios e à igreja, porque umas vezes essas rendas estavam uh, nos contratos estab estabelecidos em géneros portanto, tantos moios de pão, uh, tantas canadas de azeite uhum. mas de facto já eram liquidadas em dinheiro, em moeda. E portanto tinha de haver uma referência okay. oficial para quanto é que valia naquela semana em que certo. alguém tinha de pagar a sua renda, o seu, senhorio, quanto é que valia as canadas de azeite que tinha sido ah, o... que se tinha comprometido a entregar e quanto é que valia os, então, os quilos de pão que se tinha comprometido ou oh, os rata o... de pão que se tinha comprometido a... comprometido a entregar
1: o pão e azeite era o gibor do século um nove <risos> não era o
2: mesmo era curioso mesmo nos tribunais isto, isto era usado quer dizer isto Sim. era usado nos tribunais quer dizer e, portanto estes, nós temos os preços portanto os preços podiam ser os preços, aliás, eram fixados nas câmaras, pelos vereadores, na presença dos interessados, dos mercadores. E depois os mercadores, obviamente, faziam lobby para aumentar os preços, quer dizer, quando achavam que já não podia... Repito, isto não quer dizer que fossem os preços praticados. Portanto, estes eram formados pela lei da oferta e da procura, e, portanto, podiam, às vezes, desviar-se dos preços tabulados, e nós sabemos que eles se desviavam porque havia também instituições já desde a idade média que registavam os preços todos que eram que, que era o quê que eram os hospitais os conventos algumas casas da nobreza que faziam grandes compras e tinham livros para para registar os preços uh, dos produtos que iam comprando hum. e portanto nós por aí Embora, por vezes, eles também o compravam através de contratos e, portanto, às vezes tinham durante 10 anos o mesmo preço, não quer dizer que os preços flutuassem mas queriam dizer que tinham arrematado com um fornecedor para uhum. fornecer àquele preço, mas geralmente ia-se ia registando os preços. Também havia câmaras municipais e, às vezes, entregavam isso às misericórdias que registavam os preços médios isto é, os preços que eram praticados uh, no mercado. E, é, é um mundo fascinante, por exemplo no, os livros, os chamados livros de receita e despesa da Santa Casa da Misericórdia de Viana do Castelo esses livros vão de 1531 até 1893. Wow. Portanto durante estes Século 360 anos na Santa Casa da Misericórdia de Vieira de Castelo houve sempre alguém que tomou nota dos preços. Bem, e, portanto, hoje há hoje são em dia trezentos, é precioso. Há 300 é? códices, são 300 livros onde estão os preços todas. Este é? é precioso Todos os é não, não. É, Fantástico. Isso, nós sabemos isso. Porque os historiadores, desde os anos Sim. já, desde o século XIX, começaram a estudar estes, esta fonte de, 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 de séries de preços. Uh, uh, que é o que nos permite uh, fazer a evolução, uh, economia, sim, é a evolução da economia, sim, a evolução da economia, os ciclos económicos, as coisa conjunturas, coisa. essa coisa toda.
1: Muito bem, olha. Uh, e assim, assim termina este dia uh, 10 de maio de 1823. 823. Espero uh, que tenham gostado desta viagem pelo, por um dia há 200 anos, na comemoração dos 200 episódios. do o resto da é história. Para a semana já sabe. É o 201. Até lá.
0: Encontre na GMS Store um bom negócio para a sua empresa. Temos soluções de equipamentos e campanhas de renting adaptadas ao seu negócio. Tenha a força da Apple a trabalhar consigo. O hardware, o software e os melhores serviços em conjunto para que tenha o poder e a flexibilidade de fazer o seu trabalho onde quer que esteja. Visite uma GMS Store, o especialista Apple para a sua empresa. Mais informação em gmsstore.com não perca o novo episódio e o resto é história, esta quarta-feira pelas 12 horas, com o apoio da GMS Store, o especialista Apple para a sua empresa.